0: Herzlich willkommen beim Asset-Servicing-Podcast, in dem Sie spannende Einblicke aus den Finanzplätzen Luxemburg, Deutschland und der Schweiz gewinnen und inspirierende Fondspersönlichkeiten kennenlernen. Wir sind die IP Concept, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft und IFM und haben über 20 Jahre Erfahrung in der Begleitung von spannenden Fondsprojekten und freuen uns darauf, unsere Erfahrungen mit Ihnen zu teilen. In der heutigen Folge sprechen wir mit Michael Molter. Er ist verantwortlich für das Portfoliomanagement Liquide Assets bei der IP Concept. Sein Team verantwortet portfolio bezogene Dienstleistungen für unsere Fondsinitiatoren, prüft Anlagevorschläge unserer Anlageberater, unterstützt die Umsetzung von Fondsprojekten und vieles mehr.
1: Hallo lieber Michael, ich freue mich sehr, dass du heute hier zu uns ins Aufnahmestudio nach Luxemburg gekommen bist. Du verantwortest bei uns das Portfolio-Management, ein wichtiger Leistungsbereich für unsere Kunden. Gerade in den letzten Jahren sehr stark gewachsen auch, auch relevanter geworden. Für viele ist das Drittfondsgeschäft ja, sag mal, reine Administration. Man erwartet das Thema Portfolio-Management mehr auf der Kundenseite. Deswegen kannst du dich vielleicht mal kurz vorstellen und dann Unseren Zuhörern erklären, was ihr bei der IP Concept beim Portfolio Management macht und welche Mehrwerte ihr für unsere Kunden liefert.
0: Ja, im wesentlichen Felix haben wir hier zwei Punkte im Portfolio Management. Das eine ist sozusagen das Erfüllen regulatorischer Anforderungen und das andere ist der Servicegedanke, dass wir unseren Kunden dabei helfen, ihre Ideen umzusetzen oder ihnen auch vielleicht in prozessualen Dingen entgegenkommen können. Also, um das vielleicht etwas genauer auszuführen. Die regulatorische Seite ist ja vor allen Dingen auch die letzten Jahre hier deutlich gewachsen, wo die Anforderungen eben auch deutlich gestiegen sind, dass wir beispielsweise bei Anlagevorschlägen von Anlageberatern uns das genau anschauen müssen. Wir müssen tatsächlich als Fondsmanager das Ganze entscheiden. Wir haben entsprechende Prozesse aufgesetzt, um unsere Kunden dabei zu unterstützen, die auch für unsere Kunden eben sehr bequem sind, sozusagen, dass sie in der Order Eingabe direkt die Möglichkeit haben, eine kleine Begründung mit aufzunehmen, wir das dann ohne große Zeitverzögerung dann entsprechend bei uns hier mit Dokumentation und Prüfung umsetzen können. Was dazu kommt, sind fachbezogene Due Diligence-Prozesse, die wir bei uns aufgesetzt haben, die uns auch dabei unterstützen, entsprechend die Anlagestrategie der Fonds, wie es eben gefordert ist, zu überwachen, die Performance zu überwachen und zu plausibilisieren. Das ist einmal die regulatorische Seite und dann die Service-Seite. Das fängt dabei an, dass wir direkt schon bei Neuprojekten oft äh, unterstützen, also gemeinsam im Dialog mit unseren Kunden Ideen erarbeiten, wie man das Fondsprojekt am besten umsetzen kann, welche Instrumente hier Sinn machen. Aber wir haben dort auch Prozesse verankert, äh, wo wir einen Austausch mit all den anderen Facheinheiten haben, äh, um so Wege zu finden, um das Projekt optimal umzusetzen. Das Ganze geht aber weiter, das Servicethema. Es ist auch so, dass wir verschiedenste Dinge bei uns koordinieren. Das geht von Class Actions über Corporate Actions, alles Dinge, die bei unseren Tisch laufen, wo wir im Dialog mit dem Kunden den bestmöglichen Service eben abbringen. Sogar so weit, dass wir Prozesse haben, wo wir auch Portfolio-Management-Aufgaben übernehmen, beispielsweise Anteilscheinklassen-Hedgings, sofern es der Kunde wünscht.
1: Danke, Michael. Das, das klingt unheimlich spannend und abwechslungsreich. Und äh, was ich auch toll finde, ihr seid sehr nah am Kunden und seid sicherlich im regen und ständigen Austausch mit vielen unserer erfolgreichen Fondsmanager. Vielleicht noch ergänzend, wie kann ich mir das so im tatsächlichen, im täglichen vorstellen? Habt ihr da eine Plattform, eine IT-Lösung, zum Beispiel bei der Freigabe von Anlagevorschlägen oder wie funktioniert das
0: konkret? Also grundsätzlich haben wir unser IP-System. Das ist ja ein System, was ein Order-Management-System und gleichzeitig ein Anlagegrenzprüfungstool ist. Das ist der zentrale Dreh- und Angelpunkt. Dort geben unsere Kunden die Orders auf und wir haben das technisch so gelöst, dass bei der Orderaufgabe doch direkt die Möglichkeit besteht, auch Begründungen an die Order mit dran zu hängen. Das heißt, die müssen nicht separat geschickt werden. Der Kunde, also der Portfolio-Manager klickt einfach hier auf einen Link. Dann geht ein Dokument auf. Dort hat er die Möglichkeit, einmal in Prosa, ein paar Sätze zu schreiben, wenn er möchte. Er hat aber auch zusätzlich Ankreuzfelder, die ihm das Ganze relativ einfach ermöglichen.
1: Okay, spannend. Also es ist wie bei vielen unserer Dienstleistungen. Man hat einerseits eine technische Infrastruktur, eine Lösung, aber man hat auch einen persönlichen Ansprechpartner. Also man kann bei euch im Team auch jemanden anrufen, wenn man jetzt
0: mal zu einer konkreten Anlagevorschlag eine Frage hat. Definitiv. Es ist ja ein bilateraler Austausch, selbst wenn, es kann ja auf unserer Seite ein Thema auftreten, dann sprechen wir selbstverständlich immer mit dem Kunden oder umgedreht genauso, dass die Kunden eben uns fragen. Das geht ja auch darüber hinaus. Es gibt ja auch außerordentliche Anlagevorschläge, die entsprechend eine deutlich höhere Komplexität aufweisen. Spätestens dort ist ja immer ein bilateraler Austausch gefordert und da stehen wir immer gerne zur Seite.
1: Sehr gut. Ja, vielleicht nochmal zu deiner Person selbst. Wie, wie bist du in, in diese Position reingekommen? Wie ist so dein, dein Werdegang? Wie hast du zum Portfolio-Management gefunden?
0: Das ist eine lange Geschichte. Also 96 nach dem Abitur habe ich eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht und da habe ich dann zum ersten Mal so ein bisschen was mit Kapitalmärkten zu tun gehabt und ja, da war das Interesse einfach da. Da hat sie mich relativ schnell nach Luxemburg verschlagen. Im Jahr 2000 zur damaligen DG-Bank habe ich dann zwei Jahre in der Fondsbuchhaltung gearbeitet, habe mich da also schon so ein bisschen mit dem Fondsthema vertraut gemacht, gleichzeitig eben auch das CFA-Programm gestartet. Level 3 hatte ich dann schon 2003 abgeschlossen und das war dann auch so meine Eintrittskarte ins Portfolio-Management. Also zuerst im operativen Bereich und dann im aktiven Portfoliomanagement äh, der heutigen DZ-Privatbank. Und 2007 bin ich dann nochmal zur Konkurrenz gewechselt, zur damaligen Landesbank Rheinland-Pfalz, hatte dann ein zweijähriges Gastspiel. Da konnte ich meinen Horizont auch schön erweitern, was das Thema technische Analyse anbelangt. Und 2009 hat es mich dann nochmal zurückverschlagen zur DZ Privatbank. Mein damaliger Chef rief mich an und sagte, Michael, wir suchen hier jemanden. Und es ging unter anderem auch darum, den Ökoaktienfonds eben zu verantworten. Und das war eine Herausforderung, da konnte ich einfach nicht Nein sagen. Und das habe ich dann auch eine ganze Weile lang gemacht, und 2017 schließlich bin ich dann hier äh, im Bereich Fondsdienstleistungen in der IP Concept angekommen ähm, als Führungskraft und habe die Seiten gewechselt als Dienstleister für Portfolio Manager, wenn man so will. Also wenn man das Ganze zusammenrechnet, 19 Jahre Verbunderfahrung und äh, auch 19 Jahre Erfahrung im Bereich Portfolio Management.
1: Spannend, spannend. 19 Jahre genossenschaftliche Finanzgruppe. Da hast du in der Tat einiges erlebt, einige auch Zusammenschlüsse hier bei uns in der Gruppe, aber auch an den Märkten wahrscheinlich sehr viel auf und ab erlebt. Du hast es gesagt, schon seit 2000 bist du praktisch an den, an den Finanzmärkten aktiv. Wenn du jetzt mal zurückblickst, gerade jetzt sagen wir auch in der besonderen Situation, in der wir uns momentan befinden. Im Vergleich, welche Marktphasen oder welche Situationen an den Finanzmärkten haben dich besonders geprägt, haben dich besonders beeindruckt und aus denen du heute noch Erfahrungen ziehst?
0: Also das Ganze ging ja schon direkt Ende der 90er los. Da hatten wir diese große Goldgräberstimmung im Zuge der Dotcom-Blase. Das war ja während meiner Lehre. Und auch mein heute immer noch bester Freund und ich, wir haben damals relativ schnell ein Interesse eben an den Kapitalmärkten gehabt und uns auch da entsprechend engagiert. Also wir waren beide sozusagen recht stark vom Börsenfieber erfasst. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, damals auch viele Kunden sind am Schalter aufgeschlagen und haben da Neuemissionen gezeichnet von Titeln, wo sie wahrscheinlich noch nicht mal den Namen aussprechen konnten. Die wussten teilweise gar nicht, was sie da gemacht haben. Das war schon eine ganz spezielle Zeit.
1: Ja, Michael, die Dotcom-Blase, schön, dass du es ansprichst. Da haben ja wirklich viele tolle Erinnerungen dran, in Anführungsstrichen. Bei mir sah das Depot auch mal so aus wie ein schöner Sportwagen und am Ende war es dann ein gebrauchtes Fahrrad,
0: aber ist lange her. Allerdings, ja, das war genau die nächste spannende Phase 2000 bis 2003. Da wurden wir alle wieder sozusagen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und nach der nächsten Erholung kam direkt im Anschluss 2008 dann die große Finanzkrise. Und 2011, 2012 dann hier das Thema Fukushima mit der anschließenden Eskalation der Schuldenkrise. Also wir haben echt viele spannende Phasen erlebt, bis hin zu whatever it takes.
1: Absolut, absolut. Unser Freund Draghi. Ja, die Aktienmärkte, die Börsen ähm, lassen den Blutdruck immer auf einem guten Pegel. Das gilt natürlich auch besonders für 2020, das Jahr, in dem wir uns gerade befinden. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern mal einen kleinen Eindruck vermitteln, wie das für euch war, wie habt ihr das erlebt und vor allem, wie konntet ihr da unseren Kunden in dieser äußerst stressigen Phase, jetzt gerade mal die, äh, ans erste Halbjahr gedacht, März, April, Mai, wo die Märkte massiv korrigiert haben, wie habt ihr da agiert, was konntet ihr da tun, damit unsere Kunden optimal mit ihren Fonds unterwegs sein konnten?
0: Ja, das war in der Tat eine sehr stressige Phase, also bei uns haben sich die Anlagevorschläge im Vergleich zu vorher kurzzeitig mal glatt verdoppelt pro Tag, im Schnitt zumindest, und wir haben es aber tatsächlich geschafft, dass das alles sauber durchgelaufen ist und unsere Kunden davon kaum was gemerkt haben. Sie konnten sozusagen ihre Ideen, ihre Anlage, Vorschläge alle ohne Zeitverzögerung an den Markt bringen.
1: Sehr gut. Ähm, ja, vielleicht noch ein weiteres Thema, was momentan sehr weit oben auf der Agenda steht, was sicherlich auch durch, durch Corona nochmal an äh, Relevanz äh, gewinnen wird, ist das Thema ESG. Inwieweit der Finanzmarkt, Finanzprodukte, im Bereich Umwelt, soziale Kriterien oder auch gute Unternehmensführung eben eine bestimmte Prägung erhalten sollen. ESG ist ein großes Zukunftsthema und unsere Fondsmanager, unsere Kunden sind stark damit befasst, müssen teilweise auch ihre Produkte oder wollen auch ihre Fondsprodukte umstellen auf ESG-Konformität. Kannst du uns einen kleinen Einblick geben, wie unsere Portfoliomanager, wie unsere Kunden oder auch generell der Markt mit dem
0: Thema umgeht? Ja, vielleicht vorab ganz kurz. Das Thema kommt ja von zwei Seiten. Einmal durch die regulatorischen Anforderungen, die deutlich steigen jetzt insbesondere dann nächstes Jahr. Und auf der anderen Seite aber auch durch die Anleger, wo das Thema sehr stark in den Fokus gerückt ist. Dementsprechend drückt das Thema selbstverständlich auch bei unseren Kunden, den Vorinitiatoren, immer stärker in den Fokus. Und wir sind jetzt bereits mit einigen Kunden in Gesprächen und unterstützen halt mit Ideen dabei, wie man das Ganze praktikabel umsetzen kann.
1: Gespräche sind schon mal gut. Das ist jetzt gerade in diesen Zeiten wichtig, dass man die Kommunikation zu den Kunden nicht abreißen lässt, gerade mit solchen zukunftsweisenden Themen ESG. Also mit anderen Worten, du siehst das Thema ESG auch, auch für uns eher als, als Chance.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, es ist eine Riesengelegenheit, also nicht nur für uns, vor allen Dingen auch für unsere Vorinitiatoren, sich hier entsprechend am Markt zu positionieren. Also ich persönlich glaube, dass es da verschiedene Wege nach Rom geben wird, ähnlich wie es auch bei ökonomischen Investmentprozessen der Fall ist. Es gibt ja auch ganz unterschiedliche Investmentstile von Value bis Growth und so wird das auch im Thema ESG meines Erachtens nach laufen. Da gibt es nicht den einen großen Weg und so hat jeder die Möglichkeit, sich entsprechend zu positionieren.
1: Sehr gut, danke. Michael, ja, das waren schon mal spannende Einblicke zu deinen Aufgaben hier bei der IP Concept und auch zu den aktuellen Marktthemen. Ja, Was unsere Zuhörer natürlich auch immer interessiert, gerade von so Experten wie dir, sind Investmentthemen. Jeder erhofft sich natürlich einen guten Aktientipp. Willst du da mal ein bisschen bei dir aus dem Nähkästchen plaudern, wie du investierst, wo du investierst? Wie hat es bei dir angefangen? Was waren so deine allerersten Investments? Ich schätze mal Ende der 90er oder Anfang der 2000er?
0: Ja, in der Tat, natürlich. Da musste man natürlich dabei sein, gar keine Frage. Also mein erstes Investment, jetzt halte ich fest, ich traue mich es fast gar nicht zu sagen, das war tatsächlich ein Optionsschein. Ein Optionsschein auf McDonalds, ich glaube für sagenhafte 500 D-Mark damals noch. Man kann sich ja vorstellen, die Ausbildungsgelder waren ja nicht wahnsinnig groß, wir wollten aber alle das schnelle Geld machen. Und McDonalds deshalb, weil äh, ja, zum einen kannten wir das Unternehmen ganz gut und zum anderen war McDonalds damals sehr expansiv in den Schwellen, denn dann hatte ein recht großes Wachstum zu verzeichnen und ja das war gar keine so schlechte Idee. Sogar unser Wertpapier-Chefberater sagte damals zu mir, ja Michael McDonalds, da kannst du nichts verkehrt machen. Ich glaube, der wusste aber nicht, dass es ein Optionsschein war.
1: Optionsschein, meine Güte, Michael, da bist du ja gleich als Hedgefondsmanager damals an den Start gegangen. Ist das gut gegangen? Bist du noch zum richtigen Moment wieder
0: ausgestiegen? <lacht> in der Tat. Ich habe tatsächlich da äh, ordentlich Kasse machen können, aber das war in der Zeit auch nicht so schwierig. Ne? Die Märkte kannten ja sozusagen nur eine Richtung.
1: Sehr gut. Wie ging es dann weiter nach den erfolgreichen optionsscheinstrategien
0: Hattest du da dann noch den einen oder anderen, anderen guten Pick gemacht? Ich fing dann damals an, verschiedene Magazine halt zu abonnieren, ich habe mich dann entsprechend in die verschiedenen Themen da eingelesen und Tech war ja damals sehr hip. Dementsprechend haben wir uns sehr stark auf Technologietitel konzentriert, die hatten ja auch das größte Wachstum. Und äh, wenn man so rechnet, äh, wenn die 26% Performance im Jahr machen, dann wäre das ein Verzehnfacher in zehn Jahren. Und das war damals für Technologietitel jetzt gar nicht mal so viel. Also mussten wir irgendwie 10.000 Mark zusammenbekommen, dann wären wir in 20 Jahren dann Millionär sozusagen. Das war der Plan. Da haben wir so Titel gekauft von Cisco Systems über Intel bis hin zu Microsoft, die übrigens heute zum Teil ja auch noch sehr vernünftig gelaufen sind. Allerdings kam uns damals dann das Platzen der .com blase dazwischen.
1: Ja, das hat so viele dann äh, erwischt. Aber nun gut, für die IP-Concept vielleicht gar nicht so schlecht, dass du kein äh, Millionär geworden bist, weil sonst würdest du im Zweifel heute hier nicht stehen und bei uns arbeiten. Vielleicht mal ganz grundsätzlich, was hast du für eine Systematik bei der Aktienauswahl? Wie, wie gehst du heute bei der Aktienauswahl vor?
0: Ja, da muss man auch sicherlich nochmal unterscheiden. Als professioneller Portfoliomanager hat man natürlich auch nochmal einen ganz anderen Antritt. Das Ganze fängt ja dabei schon an, dass man schauen muss, dass die Strategie, die sozusagen das Produkt hat, der Fonds oder eben auch die Vermögensverwaltung, für die man verantwortlich ist, dass man diese einhält. Also sprich sozusagen sich immer an dieser Strategie orientiert. Ich persönlich glaube, dass man durch Stockpicking einen sehr großen Mehrwert erzielen kann. Das haben ja auch einige Portfolio-Manager unter Beweis gestellt. Mir, liegt zum Beispiel, mir liegen zum Beispiel Qualitätsaktien sehr stark am Herzen. Ich glaube, dass das langfristig eigentlich das Beste ist, was man machen kann. Das sind also Titel, die sich durch eine nachhaltig hohe Kapitalrentabilität auszeichnen, nicht so verschuldet sind und auch ein starkes und wachsendes Geschäftsmodell haben. ESG-Aspekte, wie auch zuvor schon mal angesprochen, sollte man sich ja auch anschauen. Insbesondere sowas wie das Governance-Thema, damit kann man auch dann so Titel wie eine Wirecard vermeiden. Wichtig ist immer, dass man das Geschäftsmodell des Unternehmens auch wirklich versteht, weil ich bin davon überzeugt, nur wenn man die, die Risiken auch wirklich versteht, dann hält man das Investment auch dauerhaft durch. Das ist ganz wichtig. Ich berücksichtige auch ganz gerne technische Aspekte, weil der Markt der weiß immer mehr als man selbst. Vielleicht übersieht man das ein oder andere und wird aber durch entsprechende technische Signale darauf da aufmerksam. So, und dann halt so Grundregeln wie Diversifikation im Portfolio beachten, ist, glaube ich, selbstverständlich und die Position regelmäßig zu überprüfen. Aber ganz, ganz wichtig, auch konsequente Anlageentscheidungen treffen. Seinen so Investmentstil, Anlagestrategie, die sollte man konsequent durchhalten.
1: Ja, sehr gut. Das sind ähm, viele Kriterien, äh, die du da zugrunde legst für die Auswahl äh, deiner Investments. Kannst du uns ein ganz konkretes Beispiel geben, vielleicht aus dem DAX, wo du heute investieren würdest oder wo du in letzter Zeit investiert
0: hast? Also persönlich finde ich beispielsweise die Titel SAP und Infineon aus dem DAX ganz gut. Das sind halt beides Unternehmen mit marktführenden Positionen. Sie partizipieren beide an langfristigen Wachstumstrends. Sie haben solide Bilanzkennzahlen, sie haben eine auskömmliche Rentabilität, das sind vielleicht keine Schnäppchen aber gerade im Vergleich auch zu ihren US-Vergleichstiteln nicht so teuer. Ja, dementsprechend finde ich die ganz interessant. Also SAP als weltweit führender Technologiekonzern, Softwarekonzern, der sogar seine US-Konkurrenz hinter sich gelassen hat, der adressiert halt Megatrends wie Cloud Computing oder Mobile Computing. Und Infineon ist ein führender Hersteller von Leistungshalbleitern. Die partizipieren ja auch an zukunftsweisenden Veränderungen, insbesondere im Bereich Mobilität. Wenn ich an das Thema Elektroautos denke, da ist sicherlich Infineon, ein großer Profiteur.
1: Sehr spannend. Die, die werde ich mir angucken, die beiden Werte und vielleicht auch nochmal die Optionsscheine von McDonalds, die du genannt hast. Ja, Michael, vielen Dank für deine Zeit und deine spannenden Einblicke in deine Aufgaben hier im Portfolio-Management der ip Concept. Ich kann mir vorstellen, du hast ein super spannendes Jahr bisher erlebt, du bist sehr nah dran an unseren Fondsmanagern, an den vielen verschiedenen Portfoliomanagern, die wir hier betreuen, die sicherlich auch alle sehr unterschiedlich agiert und operiert haben in dieser Phase. Da hast du sicher sehr viel erlebt und gelernt. Ich habe heute auch wieder was gelernt über unseren bunten Strauß an Dienstleistungen und freue mich, dass du heute hier warst bei uns in Luxemburg in Strassen in unserem Aufnahmestudio und wünsche dir noch für den Rest des Jahres alles Gute. Viel Erfolg und vor allem bleibt natürlich gesund.
0: Vielen Dank.